0: Hola, humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de miércoles de preguntas y respuestas. Estaba leyendo aquí en el chat quiénes, quiénes están opinando y me estoy riendo de, de que vi que Lespo les estaba acercando a su muñeco ese que me da como miedo. Ah, que jale el micrófono. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ya? Ok. Dispénsenme, que no, no tenía bien puesto el micrófono. Luego me encontré este juguetito de Emiliano que es para ordenar números y, y me distraje a la hora que había que empezar, así que dispénsenme. Pero feliz de saludarlos, feliz de que nos acompañen. Hoy tenemos tres nuevos miembros, tenemos a Maritza Trujillo, a New York City, New York City y a Brigitte Gómez, bienvenidas y bienvenido, no sé New York si sea hombre o mujer. Qué bueno que están aquí con nosotros. Gracias por unirse al área de miembros. Es por les echamos una porra. Y esas son las personas que se unieron hoy. Ahí está la porra. De la de hace dos semanas que tuvimos la última transmisión, al día de hoy se han unido más personas para las cuales esa porra también es de ustedes. Lo que pasa que no me aparecen los nombres aquí en la pantalla de todos los que se unieron en las últimas dos semanas. Pero muchas gracias a todas las personas que apoyan al canal, que se unen al área de miembros, que ven los videos, que dan like y que los comentan. Y a todo esto, hay solamente 59, 59 likes, 61 y 303 espectadores. Así que me hacen el favor de no ser díscolos, cerrar el chat, irse a la pestaña de donde se ponen los likes y regalarnos un like, si son tan amables. Ok. Eh, también hay un superchat de Elsa Quintana. Muchas gracias, Elsa, por ese superchat. Y otro de mi queridísima Francina María. Gracias por el superchat. Ok. Ahorita vamos a entrar a las preguntas. Ok. Bueno. ¿Puedes mover tantitito el ventilador que no me dé...? De... Es que por ahí leí que alguien me dice... Sebastián Aima, Florencia, soy tu fan, eres la mejor, literal, Yo y él dice que literal es mi fan y yo literal necesito un fan de ventilador porque <ríe> me da mucho calor, sí, con las luces. Y entonces ahorita el Expo me había hecho favor de ponerme el ventilador, pero cuando me da tan en la cara siento la cara como cartón. Bueno, ¿tienes algún aviso par parroquial Expo? Ok. Eh... Vamos entonces, Anita Cajigal dice, hola humanos, ya estamos de vuelta por aquí. El cambio de horario no me había permitido estar con ustedes, pero aquí andamos para aprender más y saludarlos. Bienvenida, mi querida Anita. Un beso hasta Ohio. Eh, Brigitte Gómez pregunta, llevo un año con mi novio y solo he cometido errores. Nos queremos... ¿Qué debía hacer para que sea como antes? Yo creo que quiere preguntar ¿Qué debe hacer para que sea como antes? Brigitte, nunca las cosas son como antes. O sea, por eso antes fue el pasado y hoy es el presente. Y antes no se conocían bien, estaban los dos quedando bien, estaban presentando su mejor versión, como hacemos todos al iniciar una relación. Y eso nunca va a volver a ser porque ahora ya se conocen, porque ha transcurrido un año y porque en ese año, mal que bien, los dos han cambiado de diferentes maneras. Y ese querer recapturar lo que una vez fue y ya no puede volver a ser porque el tiempo sí pasa y la vida avanza, es un gran error. Y, y el estarle diciendo o que él te diga si es que lo hace, que ya no me dices que me quieres como antes y ya no me besas como antes y ya no haces no sé qué como antes... Eso es una bendición. Qué bueno que nada sea como antes porque quiere decir que evolucionamos y que las cosas avanzan. Y si en esa evolución la relación al terminar el enamoramiento no se convirtió en amor y ya la relación no es positiva ni agradable, entonces también está bien que no sea como antes y quiere decir que cada quien tiene que tomar su camino. No todas las relaciones van a ser para siempre y eso no las vuelve malas ni una tragedia ni un fracaso, la mayor parte de las relaciones no van a terminar en una casa funeraria, cuando la muerte de alguno de los dos, y todas valen la pena y todas nos enseñan algo, entonces no, no trates de volver al como era antes, porque eso no, no se va a lograr, porque ya no es antes, es ahora, ¿ok? Laura de los Ríos, gracias por el superchat, dice Estoy enamorada de mi amigo, tenemos mucha química pero somos muy diferentes. Él dice que no ve futuro por ello, pero yo creo que por eso sí funcionaría. Laura, lo que pasa que para los hombres es muy fácil distinguir la química del compromiso y para nosotras las mujeres no tanto. Para él que haya química no es una razón para estar contigo. Y elegantemente te lo dice o disimuladamente te lo dice diciendo no va a funcionar porque somos muy diferentes. Si él realmente quisiera comprometerse contigo o tener otro tipo de relación contigo, no le importaría qué tan diferentes son y encontraría razones para estar contigo en lugar de razones para no estar contigo. Y que él no quiere estar contigo porque son muy diferentes, porque son de diferente religión, porque su signo zodiacal no combina con el tuyo porque lo que sea es suficiente razón para que tú tampoco quieras estar con él y lo peor que podrías hacer es estarle vendiendo la idea y tratando de convencerlo de por qué sí tiene que estar contigo, porque siempre que estamos convenciendo a alguien, siempre que de un lado hay una persona convenciendo, del otro lado hay una persona resistiendo. Per Muñoz, gracias por el super chat. Fer dice... Llevamos de conocernos durante ese tiempo. Ah, no dice cuánto llevan de conocernos, pero ok. Durante ese tiempo, él ponía la excusa de que no podía verme por el trabajo. Me dejó de hablar por semanas y hace poco volvió. Ok, Fer, pero no entiendo cuál es la pregunta. Supongo que es qué haces. Eh, normalmente esto va a ser cíclico y repetitivo. Desaparece, le entra la curiosidad, la soledad, vuelve, ve que ahí sigues y tarde que temprano por el trabajo va a volver a desaparecer entonces yo no lo tomaría muy en serio Victoria Pino saludos a Yasmín González a Valeria Pacheco, Miriam también a ti Luis Tadeo dice buenas tardes saludos desde Tehuacán Puebla un abrazo hasta allá Laura Rodríguez dice quisiera saber cuánto tiempo es suficiente esperar para casarse en una relación a distancia por favor respóndeme de, a ver, en una relación a distancia, empezaron a distancia, nunca se han conocido, como por qué ya es tema casarse, cuánto tiempo llevan. En una relación presencial, yo te diría, no te cases antes de un año. Entonces, en una distancia, y si no se han conocido físicamente, no te cases. Pero si ya se conocen físicamente, tendría que saber cuánto tiempo han pasado en... No por videochats y por llamadas y por tal, sino realmente conviviendo en el día a día para poderte decir. Pero si estás haciendo la pregunta es porque sabes que todavía no están listos. Guadalupe Nieblas dice, Hola Floren, soy tu fan. Saludos a ti y a Expo. Muchas gracias, Guadalupe. Jocelyn Sánchez Villalobos, hola, saludos para usted y Expo con sus videos Cresco Diariamente, nos da mucho gusto. Ellen Yaya, saludo desde España, wow, Ellen, gracias por desvelarte aquí con nosotros. Alejandra pregunta que si de qué se trata este en vivo o qué onda. ¿Cómo ves, esposo? Son preguntas y respuestas, Alexandra. Eh... Ortiz Ortiz dice que muy buenos videos, gracias, gracias a ti. Victoria Morales Pino nos desea éxitos desde Bogotá, Colombia. Abigail Hernández me gusta alguien, pero dijo que no está preparado para una relación. Chanfle, 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 chanfle. Me, me informan mis informantes secretos que por aquí anda mi querida Timmy. Te mando muchos besos, bonita, gracias por estar aquí. Se me perdió lo que iba a contestar, ¿sabes? Se me perdió lo que iba a contestar. Ah, ah, no, 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 se movió. Abigail Hernández, me gusta alguien, pero dijo que no está preparado para una relación. ¿Qué debo hacer? Entender que no está preparado para una relación. O sea, es que a veces nos complicamos la vida tratándole de encontrar un significado oculto a las cosas o, o como si hubiera algo mágico que se pudiera hacer. Si te está diciendo, no estoy listo para una relación, no está listo para una relación y a lo mejor nada más no, no está listo para una relación contigo y puede estar listo para una relación con otra persona. Y eso no quiere decir que tú estés defectuosa, que te falte algo, que la otra persona sea mejor que tú. Simplemente quiere decir que para esta persona, este no es el, momen el momento o tú no eres la persona. Ok. Joaquín Alvarado, gracias por el superchat, dice ¿Por qué piden tiempo las mujeres? No me he portado mal, no salimos mal, solo que no entiendo por qué me pide tiempo. Pues por lo mismito que los hombres, la pudo haber buscado un ex, a lo mejor se sintió muy presionada, pudo haber sentido que tus sentimientos son más intensos que los suyos, que tú quieres ir más rápido que ella, o hay otra persona que no necesariamente sea un ex, pero más o menos esas son las razones por las que Hombres y mujeres piden tiempo. Rubén, gracias por tu super chat. Qué amable eres. Alex Loga. Hace cuatro semanas mi ex, su mamá y yo discutimos. Hubo insultos por las tres partes. Yo quiero arreglar las cosas, pero me tiene bloqueado por todos lados. Bueno, no, no me explico cómo pudieron haber llegado a los insultos hasta con la suegra. Eso quiere decir que ya se habían rebasado varias líneas de respeto. No, o sea, una cosa es que se falten el respeto a tu pareja y tú, y otra cosa es que ya esté involucrada la mamá. Mientras te tenga bloqueado, yo lo dejaría en paz. Deja pasar unas cuantas semanas. Esto fue hace cuatro semanas. Yo me espesa, espera, ese es un mes. Espérate otros dos meses para que realmente esto se vaya diluyendo y te acercas, pues sí, a pedir una disculpa porque... No, no sé quién empezó ni cómo haya empezado, pero si lo quieres arreglar, quiere decir que tú no estás tan enojado. A ti no se te ofendió tanto. En este momento, si te siguen teniendo bloqueado, no hagas nada. Da el tiempo de que se les baje el coraje y más adelante te disculpas, llevas flores y haces lo que tengas que hacer. Y eso no garantiza que te vayan a disculpar, pero esta es una enorme lección para que sepas que, Nunca, 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 nunca está justificado llegar a los insultos y menos con la mamá de tu pareja. Luna R dice, saludos desde Baja California, un abrazo hasta allá. Eh, Margarita Castro, ¿por qué un hombre ve todo lo que le mando o mis historias y no me contesta nada? ¿Qué pretende? Margarita, la pregunta más útil que te podrías hacer y te lo digo con muchísimo cariño es ¿qué pretendes tú? O sea, si tú le mandas y le mandas cosas y ves que lo ve y te ignora, sería mucho más útil que te hicieras la pregunta de ¿qué pretendo yo escribiéndole a alguien que me ignora? Lo que él pretenda es asunto de él, tú no lo puedes controlar y nunca va a estar en tus manos. Lo que tú haces, lo que tú mandas y lo que tú dices, eso sí está en tus manos. Entonces más bien pregúntate qué pretendes tú. ¿Por qué te importa tanto que vea lo que publicas si te dejan visto, si te ignoras, si te dejan leído si te haces sentir mal? Esas son, siempre que te hagas preguntas inteligentes vas a obtener respuestas inteligentes. Cuando te haces preguntas no inteligentes, las respuestas también van a ser no inteligentes. Sharon Navarro, un día después de terminar vi el celular de mi novio y ya hablaba como con 10 chicas y yo lo dejé. Después me buscó y regresamos. ¿Crees que hice bien o debí dar vuelta de hoja? Yo creo que tú conoces muy bien la respuesta a esa pregunta. De hecho, siempre que hacemos una pregunta es porque ya tenemos la respuesta, aunque usted no lo crea. Si al día siguiente de terminar te encuentras... No te encuentras porque obviamente lo hiciste a propósito, pero te pusiste a buscar en su celular y encontraste eso que te hace pensar que las cosas van a ser diferentes. Eh, ok. Seth, gracias por el super chat, Seth. Dice, solo me busca por sexo y yo sin podérmelo sacar del corazón. Cada vez que lo veo me desarmo y caigo en lo mismo. Lo amo, pero me siento mal después. O sea, más que amarlo a él, no te amas a ti. O sea, esa, ese poner las necesidades físicas de él por encima de tu bienestar es for, por falta de amor a ti, no porque lo ames a él. Eso no es amor. Eso es afán de control, de, de cobrársela, de ver si recuperas el poder, de a ver si ahora sí lo convenzo. Pero amor no es. Es codependencia, necesidad, muchísimas cosas, pero no es amor. Y si ya sabes lo que va a pasar cada vez que te busca y te acuestas con él, la próxima vez que te busque, acuérdate de eso. Y eso te tendrá que ayudar a no volver a caer. Dices, eh, cuando lo veo me desarmo. No lo veas. Entonces, cuando te pida verte, dile que no. Y mejor aún, bloquéalo para que no te pueda pedir verte y no te saque de control. Flor rojas. Gracias por el super chat, Floor. Tengo relaciones con mi amigo con derechos dos veces por semana, ya por más de seis meses. ¿Eso significa que quiere algo a futuro? Si lo único que tienen son relaciones dos veces a la semana y no, hacen ninguna otra cosa, no, Significa que quiere seguir teniendo relaciones dos veces por semana contigo. Si además de tener relaciones dos veces por semana, te llama, te pregunta cómo estás, se acuerda de las cosas que le platicaste, de vez en cuando te lleva algún detalle, te invita a algún café. Si en el lugar donde ustedes viven, que debe ser Estados Unidos por el tipo de moneda, te invita a algún lugar y salen en público, entonces sí podría querer algo más. Pero el tiempo, si lo que hacen es lo mismo que el día uno, no significa nada. IG, gracias por el super chat. Y... Ok. Discos Pablo Montiel y Tapaluca dice hola buenas noches llevo casi dos años platicando con una amiga que conocí en mi trabajo en un principio todo fluía bien la amistad pero con el tiempo ya fue cambiando de actitud qué puedo hacer no le des tanta importancia si nada más han sido amigos y empezó a cambiar con el tiempo a lo mejor fue porque se dio cuenta que te gusta o tú se lo dijiste y el sentimiento no es mutuo en cuyo caso hay mucho pez en el mar no nos Enfoquemos en estar con quien no quiere estar con nosotros. Eso es algo como de ser nuestro propio enemigo. María Cristina Romero, hola, lista para aprender. Gracias por tus palabras. Gracias a ti, eh, María. Luna dice, ¿cómo puedo olvidar a... Ahí se te cortó el mensaje, Luna. Jolie 2021 hola buenas tardes la pareja con como en la que salía me pidió un tiempo por mensaje así que de repente así de de repente y teníamos planes muy buenos no me quiso dar la cara y me regresé a la ciudad donde ella vive no no entiendo nada te regresaste a la ciudad donde ella vive para qué no no entiendo el comentario Disculpame, Jolie pero no no sé en todo caso eso de que la gente te dé la cara parece que te va a hacer sentir mejor, pero la verdad es que no. Cuando alguien te va a terminar, qué bueno que lo haga rápido. Y si es por mensaje, no pasa nada. No necesita darte la cara porque eso es prolongar y luego entonces nos vemos y lloramos y hacemos un drama. Está sobrevaluado eso de dar la cara para terminar una relación. Eh. Isaura Rodríguez. Desde Venezuela, yo sagitario, el Estauro. <risa> habrá una reconciliación y me dice cuándo nacieron. A ver, ya lo he dicho. Yo creo que esto es algo con lo que vamos a empezar todos los lives, expo Yo no soy astróloga ni vidente, ni sé absolutamente nada del tema. Yo soy coach sentimental y yo nada más puedo contestar preguntas como las otras que has visto que me han preguntado. No te sé decir si te va a volver a buscar basándome ni en tu signo ni en tu fecha de nacimiento y no lo digo nada más por la persona que preguntó, sino porque muy seguido me mandan ese tipo de información por mensaje, por correo, por diferentes medios. No tengo ni idea, humanos. Regálenme una bolita mágica y a lo mejor les puedo empezar a contestar. Carolina Ortiz, gracias por el superchat. New York, New York. Dice hace dos semanas, gracias por el superchat, New York. Hace dos semanas conocí a un hombre en una aplicación, tenemos mucho en común, dice que está buscando una relación formal, pero me envía varios mensajes de tono sexual. ¿Eso es señal de que solo quieres sexo? No necesariamente, lo que pasa es que la mayoría de los hombres siempre quieran algo formal o no, quieren sexo, y bueno, está viendo a ver si es chicle y pega, pero tú le puedes decir que tú te sientes sumamente incómoda de que un casi extraño te esté mandando mensajes subidos de tono que... Que no le estás diciendo que no vaya a ser nunca, pero por ahora no. Y si no entiende, le das bloquear y san se acabó. Jessica Roldán, gracias por el super chat. Jessica dice, terminamos, pero tenemos dos negocios, me bloqueó de todo. Yo ahorita atiendo sola uno de ellos y el otro tiene toda mi inversión que hago. Supongo que no tienen nada por escrito, pero pregúntaselo o a un contador o a un abogado porque más bien es un tema de negocios. No lo tienes que. Lo que sí no te recomiendo es que lo busques tú para hablarlo. O sea, si te tiene bloqueada de todo es porque no quiere hablar contigo. Entonces, busca a alguien que conozca los números del negocio o que algún amigo abogado que te pueda ayudar con esto y que lo contacte directamente otra persona, no tú. Fabiola Estrada, hola Florencia, terminé con mi novio hace 10 días, él me reclamó que no lo tomo de la mano al caminar. Se fue, no me ha buscado ni yo a él, ¿qué hago? Pues si su problema es que no lo tomas de la mano al caminar y tiene razón, tú búscalo y pregúntale que qué más necesita para estar contento, pero si te das cuenta que realmente fue un pretexto para terminar, no le sigas rogando, no le sigas preguntando y ahí lo dejas. Franci Cuesta dice... Gracias, Franci, por el superchat. Compró vuelo para venir a verme de otro país, supongo, pero lo dejé plantado porque volví con mi ex. Terminamos. ¿Cómo recuperó su confianza? Nos vimos y fue lindo. Wow, Franci, sí está fuerte. O sea, ¿fue a tu país? Por, y como volviste con tu ex lo dejaste plantado no, yo no sé si podrías recuperar su confianza eh, continuando con la comunicación y viendo a dónde los lleva esto No, no. después de algo tan fuerte a lo mejor yendo tú a su país lo cual tampoco recomiendo porque quiere decir que no estás tan segura si esto no termina de fluir es porque de todos modos no era bueno para ninguno de los dos Rubén dice, le pedí ser novios, no aceptó por sus estudios. Le dije, amigos, al final me dijo, no me dejes así. Desde entonces no nos hemos hablado. ¿Qué hago? A ver, no sé si Rubén ya había preguntado. Ah. Okay. A ver, no aceptó ser novios porque no le dio la gana. Eso de que no aceptó por sus estudios, no aceptó por el trabajo, no aceptó por el clima, al final son pretextos que pesaron más que sus ganas de estar contigo. ¿Qué haces? Sí, déjala así, porque lo que quiere es seguirte teniendo de amigo porque seguramente obtiene tu atención, tu compañía, tus halagos y cosas muy buenas de tu amistad. Entonces dile, no, perdóname, pero pues yo no quiero tu amistad, yo quiero otra cosa y así como yo respeto que tú por tus estudios no quieras ser mi novia, respeta tú que yo por mis sentimientos no quiera ser tu amigo. Y entonces a lo mejor ahí sí valora y se da cuenta que lo que prefiere entre no tenerte por, estarte, por estarse haciéndole interesante o sí ser tu novia con todo y estudios, a lo mejor decide aceptar. Elsa Quintana. Gracias por el super chat, Elsa. Elsa pregunta, ¿qué debería hacer si mi expareja quiere que lo volvamos a intentar después de cinco años de separación en los cuales nunca dejamos de tener... Comunicación, ni estamos divorciados pues yo creo que tú tienes muchas ganas de intentarlo Elsa porque si no se han divorciado y llevas cinco años en contacto con él inténtalo, finalmente si los dos están solos pues no, no pierdes nada con, con intentarlo Laura Rodríguez Reynoso eso ya lo contesté Ok, Elizabeth Amonet, ¿cómo hago para que mi novio deje de tratar a mi madrastra ya que no le tengo confianza y por haber tenido problemas con ella y desgraciadamente vive en mi casa con mi papá? Díselo así, tal cual a tu novio, pero si él no entiende no hay nada que tú puedas hacer para que no se lleve con ella a tus espaldas porque pues tú no lo puedes controlar. Díselo tal cual, no me gusta que te lleves con ella porque yo no tengo buena relación con ella. Y te pido que me apoyes a mí y a mí me va a dar mucha tranquilidad que no tengas una relación con ella y no lo puedes forzar. Y si no te quiere apoyar, entonces tú tienes que replantear si quieres estar con una persona que apoya a alguien que, con quien tienes tantos problemas. Patricia Hernández. Gracias por el super chat, Patricia. Guau, wow, dice... Después de dos meses cambió a comunicarse un día y perderse tres. Es una, es, es una fórmula que usan varios. Después de hablar con él y darle oportunidades, por enojo le mandé un mensaje terminándolo. Me bloqueó de toda red social y todo. Me gusta mucho y quisiera que funcionara. Pues sí, pero mientras te tenga bloqueada no hay nada que hacer. Además de que esa es su dinámica y se enojó, o sea, tú lo cortaste porque no estabas satisfecha con lo que él te da no te puede, no, bueno seguramente puede, no le ha dado la gana de darte más de este 3 a 1 te hablo un día y desaparezco 3 eso no va a cambiar, y eso te hizo enojar lo suficiente como para cortarlo tú lo que quieres es una pareja con la que cuentes diario estás empeñada en que sea él porque te gusta, pero no tiene que ser él si lo que quieres es eso suéltalo y abre el camino para que llegue una persona que sí quiera estar en comunicación contigo diario, en lugar de que le tengas que estar mendigando atención. Esa es mi, mi recomendación, Patricia. No, no. A mí me parece que hiciste bien porque le diste oportunidades, no entendió, lo terminaste. Ahora mantente, no, no, no te eches para atrás, o sea, no des pasos para atrás solo porque te bloqueó, bloquealo tú, si la que estaba inconforme y la que dio oportunidades fuiste tú y ahora resulta que él es el ofendido Benjita Acosta Benijita Acosta ok Benjita mi flor hermosa saludos y besitos ¿cómo abordar a alguien que nos quieren presentar sin saber nada de él? él nunca ha tenido pareja me dan nervios ok gracias por el super chat Benjita bueno no, no lo tienes que abordar porque no es un coche, un avión, ni un camión, ni un tren. Conócelo y vamos a ver cuál es su actitud. Si tú estás nervioso, le puedes decir... Es que no alcanzo a ver en la foto. Perdóname si te dije nervioso y, no, y, 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 y eres mujer. Si tú tienes nervios, lo más recomendable y lo que más rompe el hielo es decir estoy muy nerviosa o estoy muy nervioso. Y eso ya te baja la guardia a ti y se lo baja a la otra persona porque también la otra persona va a tener muchos nervios y va a decir, ah, ok, no estoy solo en esto. Y luego escuchas y le hablas normal, como cuando conoces a alguien que no te gusta y a quien te presentaron por amistad en una fiesta, en una reunión o en el trabajo. Así, porque no necesariamente va a surgir algo romántico, no se conocen, no vayas con esa expectativa. Ve con la expectativa de ver si te gusta, ver si te gusta a qué huele, si tiene buen aliento, si tiene buenos modales, en fin. Y platicando normal de lo que platicarías con cualquier otra persona, ya surgirá otra cosa si es el caso. Pero eso no se tiene que decidir el día que se conozca, ni menos en una cita ciega. Blanca López, gracias por el superchat. Adriana Galindo Quiñones, gracias por el superchat. Eh, ay Dios, ¿dónde está Adriana Galina? Ah, es menor que yo 15 años y hace cinco meses salimos, pero nada serio. Lo he dejado varias veces y siempre me gusta, me busca, me busca y me dice que me quiere, pero no formaliza. Pues es que 15 años sí, sí es un un gap bastante grande. Hay un hueco ahí grande. O sea, 15 años, pues, yo tengo una amiga que a los 15 años tuvo un hijo, o sea, sí, en, podría ser tu hijo si fueras muy precoz y deben estar en lugares y situaciones muy diferentes de la vida y a lo mejor eso es lo que le impide formalizar. Cinco meses no es tanto tiempo como para que ya estés desesperada, pero sí es momento de que consideres, si tú ya quieres formalizar rápido y tienes planes ya como de una familia, hijos y tal, pues con él no es porque sí están en momentos completamente diferentes de la vida. Giselle Rubio, gracias por el superchat. Mi esposo quiere vivir cerca de su ex. Me compra los mismos carros de ella. Debería de preocuparme, todavía la quiere. Me imagino, Giselle, que quiere vivir cerca de su ex porque tienen hijos y ahí viven sus hijos y esa debe ser la razón para qué quiera vivir cerca de ella y que les compre los mismos carros, pues hay gente que es cero original y si les gusta una cosa esa le compran a todo mundo. No necesariamente siente algo por ella, a lo mejor es uno de estos ex que cuida muy bien de su ex esposa porque sabe que si ella está bien, sus hijos van a estar bien, pero tampoco metería yo las manos al fuego porque hay muy pocos hombres así en el planeta que, que cuiden a la mamá de sus hijos nada más porque es la mamá de sus hijos. Eh, Mauricio Carrizales dice mi ex me terminó porque piensa que, perdón, gracias por el super chat Mauricio, porque piensa que yo no sabía si iba a seguir queriendo o no okay, piensa que yo no sabía si la iba a seguir queriendo o no a pesar de siempre demostrarle en cada momento que la amo dijo que hablaremos después hasta que sanaran sus heridas pues mira, si tú estás convencido de que en todo momento has demostrado que la amas y aún así ella tiene estas dudas, esas son heridas con las que no la puedes ayudar tú, que tiene que sanar en terapia, que toman mucho tiempo en sanar y a veces no sanan nunca. Y son este tipo de personas a las que si medimos el, el amor en números y le das 200, va a querer 2,000. Y cuando le des 2,000, va a querer 20,000. Y cuando le des mil va a querer mil y es como querer llenar una coladera. Todo se sale por todos lados y nada de lo que hagas va a ser suficiente nunca. Entonces yo no la buscaría y tampoco la estaría esperando. Si ella te vuelve a buscar y tú todavía estás disponible, qué bueno, pero si no, me parece que te está haciendo un favor. Rich y Rich, bienvenido mi Rich, qué gusto verte por aquí, gracias por el super chat, dice Rompí el contacto cero después de más de tres meses por saber si estaba bien porque supe que en su lugar de trabajo enfermaron de COVID, no sé si hice bien Yo creo que usted sabe perfectamente bien que no hizo bien porque ya he aclarado en varios videos que el COVID y, lo, y, y los temblores y las inundaciones y tal no son buenas razones para romper el contacto cero. Las malas noticias son las que primero se saben. Aprovechaste para, para romper el contacto cero y está muy bien, pero entonces acepta que ya querías romper el contacto cero. Y no, no es buena idea, porque entonces ya lo que sea que pase va a ser desde una posición mucho más débil que si te hubieras mantenido. El punto enfático, gracias por el super chat. Qué lindo. ¿eh? Beatriz Peña perdóname ya me dijo es porque me lo brinqué dispensame mi Betty tan generosa siempre dice Flor súper agradecida estoy aplicando las recomendaciones de tus videos de éxito en área de miembros y como magia me cayeron el doble de clientes ay qué buena not porra porra para Beatriz por favor muy bien Beatriz porque no sirve de nada ahí está tu porra eso no sirve de nada la información cuando no la aplicamos. Más vale leer un solo libro y aplicarlo que leer 100 y no aplicar nada. Entonces, muchas felicidades y gracias porque además haces como un comercial del área de miembros y, del, y de los videos de éxito que nadie pela. Y te agradezco mucho que lo hayas mencionado porque efectivamente hay unos, ya no recuerdo cuántos son, pero hay una sección de videos de éxito en el área de miembros. Gracias, Betty. El punto enfático, gracias por tu super chat. Y linda Tatiana, gracias por tu super chat. Ok. Lady Jaramillo dice saludos desde Medellín. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero de verdad, en una ruptura es lo que más daño hace. Debería de ser lo primero en perderse. No la esperanza, porque no me parece que la desesperanza sea el estado ideal. Lo que hay que perder es la expectativa porque eso sí hace daño. O sea, en una ruptura las, se rompió. Por eso se llama ruptura, porque algo se rompe. No sabemos si se va a volver a pegar, si vamos a comprar algo nuevo, si va a volver o no va a volver. Pero con todo y el dolor hay que seguir con nuestra vida. Yo no te pido que hagas como que no te importe, porque claro que te importa. Pero la mayoría de la gente siempre está esperando que regrese, que le hable, que le escriba. Y esa expectativa les pone la vida en pausa. Si estás triste, ponte a llorar. Si estás enojada, háblale a tu amiga y, y, y desahógate y dile todo lo que te da coraje. Pero no te quedes esperando que la otra persona haga algo porque entonces sanar depende de las acciones de otro y no te estás haciendo cargo de tu bienestar. Eso es como yo lo veo. Daniela Vázquez soy mamá soltera estoy en una relación con un gran varón el papá de mis hijas entró a mi cuenta de whatsapp y revisó los mensajes a pesar de que ya estamos divorciados hace dos años e insiste en volver bueno pero aquí lo que importa Daniela es para empezar no eres mamá soltera porque tus hijas tienen papá o sea ok eres mamá soltera porque no estás casada con él pero no, no vale esa distinción de verdad me parece que no le favorece a nadie. Es como pintarse como mercancía dañada o como mártires o como víctimas. Y no lo son. Son personas que tienen hijos producto de una relación que no funcionó. Y, 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 y yo nunca he leído a un hombre que me diga soy papá soltero. O sea, de verdad no hay por qué hacer la distinción. Eres una mujer que está separada del papá de sus hijas. Lo que él quiera, la verdad es que importa bastante poco si no es lo que tú quieres. Si tú quieres volver con él, entonces tendrás que hablar con la persona con la que tienes la relación y decirle que gracias. Pero si tú no quieres volver con el papá de tus hijas, ni importa que se haya metido a tu WhatsApp, digo, qué irrespetuoso y qué grosero, y me parece que eso dice mucho de él, y no vería yo como por qué quieres estar con un hombre que se mete a tu cuenta de WhatsApp, porque... Detrás de eso hay muchísimas cosas, desconfianza, falta de respeto, falta de límites, se cree tu dueño, en fin. Y por otro lado, eh, me estás diciendo que es un gran varón la persona con la que estás en una relación. Entonces, ¿para qué volver con el papá de tus hijas? Entiendo que a lo mejor lo, lo que te hace dudar es pues, las niñas, pero a veces se les hace más daño a los hijos quedándose junto, juntos, el papá y la mamá, por darles una familia, que separándose y, deja, y llevando la fiesta en paz. Marta, Marta Palma dice, mientras le mandaba dinero todo bien, pero cuando no cumplí sus caprichos cambió, esa persona me haces favor de aventarla a la basura. Daniela, ya lo leí. Marcela Flores Magón. Hola Florencia, tengo cinco años que me divorcié y él me volvió a buscar. Ha sido muy amable conmigo en nuestras pláticas actuales. Siempre me deja saber que está solo. ¿Cómo saber si quiere regresar? Pregúntale, o sea, no hay nada como hablar claro. Oye, ¿por qué me haces saber que está solo? ¿Cuál, ha, ¿Cuál es la intención detrás de eso? ¿estás intentando volver conmigo o de qué se tratan estas interacciones? y ya sales de la duda Beatriz Guadalupe Santos ya lo había leído Jessie M hola desde Santa Fe, Nuevo México bendiciones para ti y tu familia para ti también un abrazo hasta Santa Fe Eusebio ah no Kelyn ahora sí ya puedo leer el, el, la pregunta de Kelyn me di cuenta que mi pareja habla con su ex que vive en otro país y le pedí una explicación y me dijo que está confundido y me terminó. Llevábamos ocho meses. Fue hace una semana. Estoy en contacto cero. Mientras él no te busque porque él fue el que se confundió al hablar con su ex, tú tampoco. Si no te busca es que ya dejó de estar confundido y decidió por su ex y si te busca, quiere decir que ya se acabó la confusión y que quiere estar contigo o también te puede buscar para tratar como de ser amigos con derechos, tener libertad y andar un poquito entre allá y acá. Si tú lo buscas, es como aceptar. Es una aceptación tácita de yo me merezco estar con alguien que tiene dudas sobre si estar conmigo o con otra mujer. Yo me merezco estar con alguien que no está seguro de querer estar conmigo como yo sí estoy segura de querer estar con él. No mereces menos de lo que tú das. Y lo que tú estás dando es la certeza total de que por lo menos hoy o el día que terminaron, tú sí querías estar con él y no con tu ex. Él no. Por lo tanto, tú no rompas el contacto cero. Eusebio Quinn. Terminé con mi novio por falta de sexo. Llevábamos un año de relación. Gracias por tu super chat de Eusebio, perdóname. Llevábamos un año de relación. Fue un tema que hablé varias veces con él, pero nunca hizo nada al respecto. Pues probablemente por su lado todo estaba bien. Él no tenía interés en que hubiera más eh, actividad sexual y por lo tanto, qué bueno que terminaron porque siempre ibas a estar no satisfecho. Entonces me parece muy bien que lo hayas terminado. Y además, si se habló varias veces y no se hizo nada al respecto, la mejor decisión sí fue a terminar. Seth dice, gracias por el super chat, Seth. ¿Crees que un hombre que esté dispuesto a ser amante de una mujer casada sea un futuro infiel si llegara a formalizar? ¿Cambia el pícaro al enamorarse? Nadie cambia al enamorarse. Ni el pícaro, ni el bueno, ni el malo. Somos lo que somos enamorados o no enamorados. El amor no cambia a las personas. El amor tuyo, el amor propio, sí. El amor de otra persona, no. Porque a lo mejor además él está muy feliz con, con su forma de ser. ¿Para qué la va a cambiar? Diana Méndez, gracias por el super chat. Ilna o oh, Ina, ok, gracias por el super chat. Se divorció por mí, peleamos y me bloqueó. Yo lo ofendí, me disculpé y me ha ignorado. Nunca se quiso comprometer después del divorcio. Si me busca, le aplico el contacto cero. Lo quería mucho, pero me ha dolido estar así. No, tú lo ofendiste. No me parece que sea buena opción que apliques contacto cero no ha estado listo para, para aceptar tus disculpas, ya lo hará, pero si cuando está listo para aceptar sus disculpas se te acerca y tú te haces la digna, nunca vamos a acabar. En este caso, tú fuiste quien, quien actuó de, de mala manera, por lo tanto, porque no importa si no se quiere comp comprometer, no importa nada. No hay razón para ofender a una persona y menos a tu pareja. Aparte, más compromiso. Tú me estás diciendo, se divorció por mí. Más compromiso que eso, pues a lo mejor él también se pregunta qué es lo que quieres. Dimo que se salga de casa de su familia o de su mujer para inmediatamente ya formalizar un compromiso contigo. Raquel Espínola nos acompaña desde Argentina. Qué gustazo leerte. Fiordaliza nos saluda. Alex Loga, Elizabeth Aristegue, también muchos saludos. Hola, humanos de Cuernavaca, Morelos, dice Lili Rodríguez. <coughs> Voy a tomar agua. Saluda, esposo, saluda que tomaré agua. Sí, los va a saludar, esto Ya. Diego García, gracias por el superchat, pero sobre todo gracias por el mensaje, qué bonito. Diego García dice... Es primera vez que estoy en un en vivo. Esto por trabajo. Tus videos me han ayudado muchísimo a superar una relación que terminé el año pasado. En verdad, gracias. Me han caído muchos veintes. ¡Qué maravilla! Y nuevo miembro del canal, Ana Karina Gar Barcelo. Bienvenida, Ana Karina. Gracias por, por apoyar el canal y por unirte al área de miembros. Ok. Wonder Shami dice, ¿cómo haces con alguien que primero te tiraba la onda y luego te dijo que lo dejaras amar? Ok. Se alejó y ahora hace lo que sea para llamarme atención. Ese tipo de persona ya te, te enseñó quién es. Cuando le vuelvas a dar tu atención, se va a volver a alejar y esto puede durar años si tú así lo permites. ¿Ya viste quién y cómo es? Yo creo que aunque haga lo que sea para llamar tu atención, ya tú sabes a qué te estás enfrentando. Juliana Espinosa. Volví con mi ex, viajamos juntos y la pasamos muy bien. Hace una semana que nos separamos por trabajo y empezó a alejarse. ¿Qué pasó? No lo sé, Juliana. Pregúntale. A lo mejor en los viajes uno hay unos acercamientos muy lindos porque uno está fuera de, de su rutina y de su elemento. Pero a lo mejor al volver a la vida real resulta que pues no estaba como tan seguro o tan contento. Pero nada como preguntarle qué le pasa. Patricia Hernández, gracias por el superchat, dice ok, lo dejo ir. Pero qué hago con el sentimiento de culpa y arrepentimiento por cortarlo por mensaje y terminar mal bloqueada. A ver Patricia, déjame regresarme porque... No quieres volver a saludar esto, ¿no? Ok. Sí, otra vez, enséñales a tus muñecos o algo. Ok, ya me regresé a ver, no, es que no entiendo el sentimiento de culpa, no tendrías por qué sentirte culpable, o sea con alguien que aparece un día y desaparece tres, no hay por qué sentirse culpable, no, o sea lo terminaste por mensaje porque entonces, ¿qué? había que esperar a que el señor apareciera, ¿para qué? para citarlo en tu casa, con una notificación formal enviada por la corte para que se presente y le notifiques que ya no no hay por qué tener sentimiento de culpa, eh, Terminar mal, te tengo noticias, Patricia, el 90% de las relaciones en el mundo terminan mal, por eso terminan, porque ya estaban mal y entonces la gente termina y termina mal. Y muchas personas con el tiempo hablan, pat, platican, aclaran las cosas y quedan en buenos términos, pero el día, el momento de terminar, la gente siempre termina mal. Con el tiempo, cuando baja la, la marea y, y los ánimos se calman, entonces uno ya puede hablar con calma. Pero en este momento, pues sí, terminaron mal y no pasa nada. Y qué bueno que estás bloqueada, porque si no le estarías dando explicaciones y rogándole a alguien que aparece un día y desaparece tres. O sea, es que de verdad no hay... Yo me sentiría orgullosa. Yo me siento orgullosa de ti, aunque no te conozca, de que lo terminaste y de que lo hiciste rápido por mensaje, ya venga, y afortunadamente te bloqueó porque así no le puedes rogar y no le puedes dar explicaciones y no puedes deshacer lo bueno que habías hecho, que era terminarlo. Terminar a alguien con quien cuentas un día sí y tres no. Iván Trejo, gracias por tus palabras. Un abrazo hasta Querétaro. Marcos Choque dice, hola Florencia desde Brasil, estoy con una duda. No sé, creo que es de las muy pocas personas que nos ves desde Brasil. ¡Qué gusto! No sé si la amo a mi esposa como antes porque ahora tiene otro relacionamiento con otro y me dice que lo quiere. ¿Cómo debo actuar? Ok, si es tu esposa y ella tiene una relación con otra persona, lo más sano para ti es decirle, ok, tienes una relación con otra persona... Sé libre, yo no voy a estar en medio y separarte porque si tú estás ahí estás en una relación triángulo y en los triángulos siempre hay alguien que está en el pico de arriba y dos que están en estos dos picos de abajo y estos dos picos de abajo sostienen al de arriba si quitas uno de esas esquinas el triángulo se va a colapsar y va a dejar de ser tan divertido estar en la relación con la otra persona pero estando tú ahí con ella a medias cuando ella quiere estás amortiguando la relación que tiene con esta otra persona que pues supongo que es su amante porque si ella es tu esposa el otro es su amante entonces dile que lo entiendes perfecto termina tú tu relación con ella sepárense y entonces ella tendrá que tomar una decisión ya no puedo más con el aire expo expo ya no puedo con el aire. Eh, Betty M. salud... No, Betty MJ. Saludos desde Perú. Llevo haciendo contacto cero con mi ex una semana y pienso seguir haciéndolo hasta cumplir seis semanas. Pero cuando termina eso, cumplo años y no sé si desbloquearlo. ¿Y para qué se lo vas a poner tan fácil? ¿Cómo crees que nos felicitaban los exes en mis tiempos? No había celulares, no había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram. El que te quería felicitar se las tenía que arreglar y ser creativo. Yo no lo desbloquearía. Si te quiere felicitar, que se las arregle. Vanina del Corcho. Vanina dice... Gracias por el superchat, Vanina. Estoy en contacto cero hace dos meses. Se ofendió porque le puse límites exponiendo que me sentía mal porque estaba ausente. Me dejó de hablar y a los 10 días apareció con otra en las historias, etiquetándola. ¿Lo hace a propósito? Muy probablemente sí, Vanina, pero te respondo igual que a la chica que me preguntó qué que pretende el que, le, el que ve sus historias y tal. Aquí la pregunta es, ¿importa si lo hace a propósito o no? ¿Qué más da si lo hace a propósito o no? Lo que importa es que cuando tú le pediste más tiempo y más atención, se ofendió y te dejó de hablar. Y no solo eso, sino que a los 10 días apareció con otra persona. Entonces, si lo hace a propósito o no, es irrelevante. Aquí lo único que importa es que estás viendo que esa persona no vale la pena y que en todo caso, pues mejor bloquealo para que no veas que ponen sus historias porque francamente es alguien con quien no vas a llegar a nada. Carmen Newton dice, ¿crees que usar las redes sociales? La, ah, no, no dice sociales. ¿Crees que usar las redes es buena idea para conocer a alguien serio? A mi ex lo conocí por ahí y era malévolo. Pero hay gente que conoce a sus parejas formales por internet. Sí. Las redes, lo que pasa que como hay gente tan diversa de tantos lugares, o sea, no hay un control como lo conozco de la Universidad del Trabajo, es eh, primo de una de mis amigas o algo así, pues sí te puedes topar con unos especímenes muy interesantes y extraños y malévolos. Pero también hay mucha gente que ha encontrado pareja a través de internet y tienen relaciones estables y hay quienes hasta se han casado. Así es que me parece muy bien que lo intentes, Carmen. Don Galleto. <ríe> Bienvenido, Don Galleto. Gracias por el superchat. Dice... Mi esposa me engaña por Facebook y WhatsApp. Se disculpa, pero vuelve a hacerlo. Se puede salvar el matrimonio. Me bloqueó y ella todo normal. Contextos sexuales y yo la amo. A lo mejor sí se puede salvar, pero uno, tienen que ir a terapia y dos, sí le tienes que meter un susto porque mientras tú sigas ahí, mientras ella sigue haciendo eso y le reclamas, pero no te vas ella lo que percibe, ve y además es real, no hay consecuencia entonces lo primero sería sí separarse y ya de ahí ver qué ocurre porque además por lo que veo no es la primera vez ni una única vez, sino son varias Júpiter dice gracias por el super chat Júpiter lo conocí en internet, me pidió sexo y no quise me dejó de hablar una vez antes sí accedí pero no estoy acostumbrada y me dejó de hablar desde ese día no accedan a tener sexo con alguien solo por presión, qué horror, porque además ya deja tú el daño emocional que te hace eso. Físicamente también te puedes contagiar de algo y eso es real. Eh, si no estás acostumbrada y si eso no te gusta, no accedas. Y ya viste, accediste y entonces te deja de hablar. Es que, y si lo haces, porque lo haces, y si no lo haces, porque no lo haces entonces si te van a dejar de hablar pues que sea porque no lo haces porque estuviste en, en alineada con tus valores y no te quedas con nada que lamentar ni sobre tu salud ni en tu estado emocional por darle gusto a un fulano que probablemente no vas a volver a ver nunca Ana Karina Barceló dice mi novio de cuatro años no se quiere divorciar de su esposa después de 15 años de separados. Hace un mes le apliqué contacto cero. No entiendo por qué no se divorcia. Porque una vez divorciado, mi cari, no va a haber pretexto para no casarse contigo. Eh, muchos hombres hacen eso. Mi papá lo hizo por muchos años y no es el único, no lo inventó, o sea, lo hacen desde hace muchísimos años y lo van a seguir haciendo porque es la razón perfecta para no volverse a casar. Y entonces tengo novia y tengo una relación monógama a todo dar, pero no me puedo casar contigo porque sigo casado con, pues, con mi primera esposa o con mi anterior esposa. Qué bueno que lo tienes en contacto cero, pero si él no te busca, no lo busques tú tampoco porque quiere decir que no tiene planes de cambiar esa situación. Y si tú lo buscas, él va a dar por hecho que ya hiciste las paces con eso. Aunque verbalmente le digas que no, tus acciones le van a gritar a todo pulmón que sí. Kiara Céspedes. Gracias por el super chat, Kiara. Lo conocí hace un año acá en Estados Unidos. Hace dos semanas me dijo que no estaba listo para una relación pero me pidió ser exclusivos. Me confunde su falta de contacto. No tiene nada de confuso. Falta de contacto y no quiere una relación, lo que quiere es que tú seas exclusiva, pero él, ¿quién sabe qué esté haciendo? Y si tú sí quieres una relación, no es tu problema que él no esté listo. Y además, ya pasó un año. Entonces, si después de un año no está listo, es momento de poner los ojos en otro lado. Jennifer Salazar, gracias por el super chat, dice, de sorpresa mi novio, de una relación de tres meses sin explicar qué pasó, solo dijo adiós, me bloqueó de todo, no sé cómo sobreponerme a esto, me duele. Ay, no, Jennifer, lo siento, pues sí entiendo que, claro, en, las relaciones cortas son muy difíciles de superar porque no llegas a esa parte donde ya conociste bien a la otra persona y ya no la tienes idealizada. Pero dentro de los primeros 90 días, incluso 180, es el momento donde más idealizado tenemos al otro y eso es lo que te está pasando. Pero al paso de los días y de las semanas te vas a ir sintiendo mejor porque tampoco, lo, lo bueno de que haya durado poco es que no tienes tanto que recordar de él. No fueron a tantos lugares, no estuvieron con tantas personas. No todo te lo va a recordar como cuando la relación es larga. Date tiempo y si sí duele y a eso no hay como darle la vuelta. Alex Loga dice, tengo miedo de que en este tiempo separados me olvide y deje de querer. Teníamos muchos, año, muchos años juntos y ya íbamos a vivir juntos. Ok, Alex, si tenían muchos años juntos y ya iban a vivir juntos. Y en este tiempo separados te olvida, quiere decir que esos años no significaron nada. Y entonces te va a hacer un favor olvidándote para que tú también continúes con tu vida. Pero nadie tiene por qué olvidar una relación de años en la que hay planes de vivir juntos por una separación. Y ese mismo miedo que tienes tú, lo tiene que tener la otra persona. Pero si lo buscas, no lo va a tener. Si lo buscas, es como pudo más mi miedo que mi amor propio. Entonces, no tiene alguien que, que convivió años contigo por qué olvidarte o superarte en unas cuantas semanas o meses y mucho menos dejarte de querer. Tienes que confiar en ti, en la persona que eres, confiar en tu pareja y confiar sobre todo en lo que en estos años construyeron juntos. Porque lo que más importa en una relación es qué construimos juntos. Y esa construcción... La única forma de que se haga sólida es con el tiempo. Y ustedes tenían años juntos. Entonces, esa construcción tiene solidez. No tiene por qué derrumbarse en unos días, semanas o meses de no estar en contacto. Pero tienes que confiar en eso. Y esa confianza, esa energía es la que va a recibir y va a hacer que eventualmente te busque. Eh... Isabela Ortiz, ¿cómo puedo iniciar una conversación con la persona que me gusta por WhatsApp sin que se note que me gusta? Isabela, no pa, fíjate, no tiene nada de malo que se note que te gusta, al contrario, está bien, a todos nos gusta gustarle a alguien. Lo que estaría fatal es que a partir de que le dejes claro que te gusta o de que se note que te gusta con tu mensaje, lo empieces a perseguir, eso sí está fatal. Pero que alguien sepa que te gusta es bueno, ya estamos un paso adelante. Esto es lo que yo quiero, queremos lo mismo, ¿no? Órale, venga, next. Pero si a partir de ahí le haces saber que te gusta y entonces medio te hace caso, pero no. Y mañana le vuelves a escribir y medio te contesta y en dos días le vuelves a escribir, eso ya es perseguir. Entonces tú le puedes mandar un mensaje diciéndole hola, ¿cómo estás? Este, estoy viendo tal serie, digo no sé qué relación tengas con esta persona entonces no, no te puedo dar como muchos ejemplos en tu abuelita tenía razón, hay varios, en el libro tu abuelita tenía razón ahí los puedes ver pero le puedes escribir como hola, ¿cómo estás? hoy estoy viendo tal serie de Netflix y, y te la quiero recomendar porque me acordé de ti por esto o por lo otro algo así si eso lo hace darse cuenta de que te gusta, qué bueno porque entonces también te darás cuenta de si tú le gustas a él por su reacción. Y si su, su reacción es como de que tú no le gustas, chao, no pasó nada, nada. A todos nos pueden gustar 20 personas y no es vergonzoso que nosotros no le gustemos a 19 o a las 20 de esas personas. De veras no pasa nada. Noemí, ah no, Erika Miranda. Gracias por el super chat, Erika, dice... ¿qué hago si descubrí que mi esposo tiene perfiles en páginas de citas? Son de años atrás, pero ya estábamos juntos en ese entonces. Pregúntale, pregúntale qué onda con esos perfiles, pero pues también, ¿qué hacías tú en esas páginas de, cita como, de citas como para darte cuenta que él tiene perfiles? Pero yo le preguntaría, Noemí Bravo, quiero tener contacto cero con mi ex y no puedo porque me, me pasa escribiendo voy a tomar agua Dispénsene. ok a ver please córtenle al super chat porque ya vamos a acabar el programa nada más le voy a contestar a Noemi gracias por el super chat Noemi quiero tener contacto cero con mi ex y no puedo porque me pasa escribiendo a los dos o tres días a preguntarme cómo estoy porque estoy embarazada ignóralo o sea, sí puedes. Él puede hacer lo que él quiera y tú puedes hacer lo que tú quieras. No le contestes. Cuando haya algo que decirle, le dices, hay cita con el doctor, hoy me pasó esto. O sea, algo importante, pero nada más como el, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Eso no tienes por qué contestar. ¿Ok? Bueno, hemos llegado al final de la transmisión, humanos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de dos semanas para otra sesión de preguntas y respuestas. Los quiero muchísimo, gracias por su presencia, por su cariño, por sus mensajes y por sus superchats. Y como verán, traigo mi tradicional blusa de el mes del autismo, esperando se cree conciencia, sabiendo que esta es una condición, no una enfermedad, que las personas que están dentro del espectro de autismo son personas de las que podemos aprender muchísimo. Son personas brillantes, amorosas, en algunos casos, en otras no tanto. Tienen una um, extra sensibilidad sensorial, ya puede ser a la luz, al ruido, al tacto, a diferentes cosas. Pero son personas de las que tenemos mucho que aprender de su honestidad, de lo directos que son, de muchísimas cosas. Y no lo digo por estar casada con una persona que está dentro del espectro, porque Expo está dentro del espectro autista, quiere decir que es autista. Emiliano, mi hijo, también. Expo tiene un autismo mucho más ligero, o, o mild, le dicen en inglés, es un autismo mucho menos notorio, en parte por la edad, en parte porque, bueno, el de él nunca fue tan profundo. El de Emiliano tampoco es tan profundo, es un niño con excelentes calificaciones, muy bien portado y demás, pero bueno, el de él es un poco más profundo que el de Expo. Y gracias a que se hacen estas campañas y que quienes tenemos hijos con autismo o esposos con autismo no sentimos vergüenza de decirlo, sobre todo Expo, que es quien tiene esta condición, me permite que yo diga esto públicamente para que sepan que los autistas no son personas como Rainman o como Sheldon Cooper de, de, de Big Bang Theory. Son personas que pueden funcionar algunos perfectamente bien en el mundo y es cuestión de, de estar abiertos, de respetar y de incluir. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que quienes conozcan a alguna persona dentro del espectro le brinden su apoyo, le brinden su cariño y le brinden su amor. Muchísimas gracias. A mí los autistas me han cambiado la vida y para bien.